0: 我陪闺蜜去给她孩子打预防针，那时候问题疫苗还没有出来。早上我去接她时，她刚刚手忙脚乱地收拾好，抓起钱包时，她习惯性地看了看，自言自语道：“哎呀，又该取钱了，只有五百块钱了。”我问她要不要先陪她去取钱，她摇摇头说不用。上次去医院的时候，已经先看过价格了，那单子上最贵的也就一百九十九，完全够了。而且医院离家不到十分钟，近得很。于是，我们就抱着小宝宝去了。当轮到我们时，闺蜜顺口问了一句：“最好的是一百九十九吗？”医生面无表情地说：“五百九十九。”闺蜜惊讶地问：“不是啊，我上次来的时候看过那个价格单，上面最贵的那一项就是199啊。”医生冷冷地说：“那是单子上面最贵的，我们医院最好的进口的没列在这上面。”我问医生：“ 1 9 9和599的有什么区别？”医生机械地回答我们：“ 1 9 9的是普通的。”有二十万分之一的可能性会出问题，五百九十九的是目前最好的，安全系数最高。二十万分之一虽然是个很小的概率，但身为母亲，是千万分之一的风险都不愿意承担的。这时候，有个抱孩子的女人进来，说：“耗子已经排到了，因为路上堵车，所以来晚了，家里还有事，问能不能先给他们打一下。”女人打扮很朴素，穿着一件已经过时的外套，皮肤有点黑，一看就是那种劳苦出身的女人。头发被风吹得有点凌乱，因为赶路，微微有点喘气。怀中的孩子被一张花花绿绿的被子包裹着，正睡得香甜。我和闺蜜都主动让了出来。她问医生，有哪几种预防针？医生看了他一下，有点不耐烦地扔给他一张单子，又补充道：“最好最安全的599。女人怯怯地看了一下单子，问：“ 199的有什么缺点？”医生把之前跟我们说的话又重复了一遍。女人拿着单子又看了看孩子，脸上是犹豫不决的表情。我非常理解他，对于一个母亲而言。无论是穷是富，只要涉及到孩子，他就希望给他最好，哪怕再小的风险，也希望能避免。医生有些不耐烦了，催促他快点决定。他抱着孩子，尴尬的笑笑，让我们先打，他再考虑一下。我知道闺蜜之前只带了五百块钱，问他要钱吗？闺蜜说不用。口袋里还有昨天去超市用剩的一百多块钱，交完正好。然后，我们在小宝宝声嘶力竭的哭声中打完了针。当我们离去时，之前抱孩子的女人还坐在椅子上，脸上是迷茫的表情。我动了恻隐之心，小声对闺蜜说：“要不，帮她把钱交了吧。”闺蜜摇摇头，告诉我。这种针不是打一次就够的，光这一项就要打好几回，几千费用是跑不掉的。而且预防针种类很多，她算了一下，全部打完要一两万块钱呢。我非常惊讶，觉得有点太离谱了。闺蜜嗔怪地看了我一眼：“你没生过孩子，等你有了孩子就知道养一个孩子有多费钱了。以前我也想过啊。”就普通养养好了，可是现在多不安全呢、啊？国产奶粉经常被曝光，哪敢拿孩子的健康开玩笑啊？哦，对了，还有纸尿裤，也不敢随便用。上次在群里看见一位妈妈晒出的照片，用了淘宝上买的纸尿裤，孩子的屁股都长了一个个的小红点，再便宜也不敢用了呀。还有这预防针，我心里也清楚，现在很多医生都很无良。为了给医院创收，一心想要家长用进口的贵的，所以就夸大其词吓唬家长。可是，万一他说的是真的呢？尤其国产的老出问题也是事实啊，更加不敢冒险了。我被他说的心里一阵悲凉。闺蜜叹了口气，继续说：“其实像我们这种年收入几十万的，也不算贫穷家庭，可是养一个孩子还要买房买车。”各种开销真的也挺吃力的，我现在就一个想法，希望宝宝快快健康长大，送进幼儿园后，我就可以重回职场了。否则他爸爸一个人工作要养一家人，真的负担挺重的。那些天天混吃等死、不想努力的人，来几趟医院就好了。这次去医院，给我的感触挺深的。回想那个坐在椅子里茫然的女人。我想，他并非不努力的人，应该为了生活和孩子，也是从早到晚的忙碌。可是即便这样，还是无法给孩子打一次安心的预防针。我主观的猜想，也许他抱着孩子离去时，想的最多的是，以后要更努力的赚钱了，为了给孩子更多的安全。我身边有个白手起家的朋友。在三十五岁之前，他一直在私营企业工作，每个月固定拿几千块钱。但在他三十五岁那年，他毫无预兆地选择了辞职，创业。身边很多人觉得这年纪似乎大了点，但他什么都没说，一改以前的懒散，变成了一个拼命三郎，什么苦都吃，什么罪都受，在最短的时间里创业成功。有一次和他吃饭时，他喝得有点多，瞪着红红的眼睛问我们：“你们知道我为什么突然辞职创业吗？”为了我妈。我以为他喝糊涂了，因为他妈好几年前就先有了。但他接下来说的故事，听得我们在场的人都心有戚戚焉。他辞职那年，母亲突然身患绝症，而且是晚期。他和母亲感情很深，希望在最后的日子里，母亲能够过得舒服安心，于是请了假，去陪伴母亲。但母亲不愿意，他不想自己一把年纪了还要拖累儿子，尤其是儿子还有孙子要养育，所以母亲一次次地赶他走，所以他只好一下班就过来照顾母亲。到了后期时，母亲的病越来越重。每天都疼得睡不着觉。为了不让他担心，硬生生的咬着被子。但他还是听到母亲偶尔的声音。他跑去问医生，医生说有进口的药，只要打了，病人就不会这样疼了。一针一千多，他狠狠心给母亲用了。可是用了这针以后，每天的费用多出好几千。这，对只赚工资的他，很快就入不敷出了。但是那段日子，母亲的状态明显好了很多。没钱时，他甚至动了把房子卖掉的念头。老婆不同意，流着泪说：“你要理智点，妈这个病已经到了晚期。如果你把房子卖了，我们住哪儿啊？孩子怎么办呢？”他吼着说。那你就忍心让我妈疼死呀？你个没心肝的女人！最后，老婆哭着答应了他卖房的决定，但他母亲却坚决拒绝治疗，于三天后去世了。这事儿对他打击太大了。他说：“我妈是不想拖累我，可是如果我是个千万富翁，我妈不会拒绝治疗的。”在那一刻，我就发誓，从今以后，这种悲剧在我们家，再也不能发生。即使我的亲人还会离我而去，我也要让他们走得尽量没有痛苦。那一瞬间，我们突然明白，他为什么会在这么短的时间里成功了。朋友的故事，也给了我很大的触动，让我知道，应该在当下。就尽自己最大的努力，积累生活的资本。那样，我们人生中的遗憾才会少一些，再少一些。